0: Les villes renversées, c'est la nouvelle collection de podcasts proposée par Raphaël Besson, chercheur en socio-économie urbaine. Avec lui, nous allons écrire un nouveau récit des villes et faire de la recherche indisciplinée. Nous intéresser à l'invisible, à l'envers du décor et aux textes cachés des villes pour écrire un nouveau récit de la ville contemporaine. Celui de l'en dehors, de la nature et de la biodiversité, de la culture du quotidien, du bricolage, de la frugalité ou encore du soin et de l'attention à l'autre. Nous accueillerons des chercheurs, des habitants, des activistes, des artistes, des agents de collectivités ou des ministères qui partageront d'autres visions, d'autres expériences de la ville autour d'un invité principal. Ensemble, faisons place pour une fois à l'incertitude, au hasard, aux villes chaotiques, à l'inconscient, aux névroses et pourquoi pas à la sexualité des villes. Parce que c'est cela, les villes renversées. Les villes renversées aujourd'hui avec euh, toujours Raphaël Besson. Ça va Raphaël Ça va très bien. Ouais, tout se renverse, les villes aussi. Et euh, aujourd'hui, euh, tu as choisi un sujet dans les villes renversées pour lequel euh, c'est presque une part un peu militantiste, euh, qui est les villes écoféministes. Euh, et pour ça, bah, tu vas m'expliquer pourquoi tu as choisi ce sujet en particulier et qui sont tes invités
1: — Très bien. Bonjour Sandrine. Bonjour à tout le monde. Donc euh, il y a plusieurs raisons, en fait, hein, qui m'ont incité à, à choisir ce, ce sujet. D'abord, il y, a, il y a une phrase d'Anna Arendt que j'ai toujours particulièrement appréciée et qui nous dit que la ville est une mémoire organisée et les femmes sont, euh, bah, au fond, les grandes oubliées de l'histoire. En fait, elle nous dit plusieurs choses à travers ça. C'est qu'elle nous dit que bah, les villes, en fait, elles ne peuvent être réduites à euh, des objets euh, techniques, architecturaux ou réglementaires et elles sont d'abord et avant tout le fruit d'une longue histoire et d'une culture particulière. Et l'espace urbain, en fait, il vient reproduire les pratiques sociales et culturelles dominantes, et notamment tous ces rapports de pouvoir de l'homme sur la nature, on l'a vu avec les villes biométiques, de l'homme sur les travailleurs pauvres, sur les immigrés ou encore les réfugiés. Et puis il reproduit les normes dominantes liées au système religieux, capitaliste ou patriarcaux, Et il attribue, par exemple, en fonction des différentes périodes de l'histoire, souvent une place particulière aux femmes dans la société et dans l'espace public. Alors, l'urbanisme, c'est aussi un acte de pouvoir de l'homme sur la nature, de l'homme sur la terre, sur les pauvres et sur les femmes. Ce qui m'interroge beaucoup, moi, personnellement, sur le fait d'avoir choisi de faire de l'urbanisme, et ça...
0: Oui. J'en discuterai plus... De façon plus, plus... intime avec toi-même. Voilà, ah, exactement.
1: Mais au-delà de ça, euh, si vous voulez, cette question de, 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 d'acte, de l'urbanisme comme acte de pouvoir, m'intéresse tout particulièrement. Et c'est pour cette raison aussi que je me suis intéressé de près à ce mouvement écoféministe qui nous invite à repenser nos sociétés à la lumière des logiques de domination de la nature et de la femme. Surtout, ce mouvement, il souligne quelques points essentiels et qui rappelle aussi tout le travail qu'on a fait dans le cas des villes biodiversitaires et des villes bioéthiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a pas mal de porosité entre, entre nos émissions. Alors, premier point, c'est euh, au fond cette idée qu'il euh, eh faut avoir une approche critique vis-à-vis de l'anthropocentrisme, mmh. et au-delà de l'anthropocentrisme, sur, euh, au fond, la prépondérance d'une culture masculine. Deuxième point essentiel, il souligne les liens entre la domination de la nature et l'oppression des femmes. Et troisième point, c'est qu'au euh, fond, il propose que la fin de la destruction écologique et de la soumission de la femme, eh bien, tout ça doit être pensé dans un même cadre d'émancipation. Alors, pour l'écoféministe, les questions d'écologie et féministes sont donc intrinsèquement liées, oui. on l'aura compris.
2: Mmh.
1: Alors, on retrouve cette idée vraiment euh, tout particulièrement euh, dans les luttes féministes en Amérique latine et en Argentine, qui se structurent autour d'un dialogue entre les questions féministes, écologistes et... Territorial, avec ce lien systématique à la terre. Alors, il y a un slogan dont on va parler, hein, qui évoque cette idée. Ni la, alors, en espagnol, ni las mujeres ni la tierra somos territorios de conquista ce qui veut dire ni les femmes ni la terre ne sommes des territoires de conquête. Et puis, il y a aussi des concepts, on va revenir là-dessus, de territoire-corps ou de corps-territoire, qui me semble extrêmement intéressant, en tout cas à réfléchir en, en tant qu'urbaniste, qui, euh, notamment, un concept développé par le groupe féministe anarchiste euh, Mujeres Creando. Alors, si on essaye d'atterrir sur les questions d'urbanisme, on peut se poser plein de questions autour de ces villes écoféministes. Alors là, je pense qu'on va avoir une (rire) quantité d'émissions autour de cette notion. Il y a pas mal de de problématiques à à investiguer. Donc, qu'est-ce qu'une ville écoféministe Est-ce que c'est une ville biodiversitaire, biomimétique, qui se préoccupe du vivement humain et non humain Est-ce que c'est une ville sexuée, c'est-à-dire qui s'interroge sur la place des femmes dans l'espace public Est-ce que c'est une ville euh, essentiellement composée d'espaces, d'équipements publics mixtes et non genrés est-ce que c'est une ville sensible aux affects, aux émotions, aux vécus, aux usages Alors ça, au risque évidemment de céder à quelques représentations pour le coup genrées sur ce rapport a priori aux émotions et aux affects. Et est-ce que c'est au fond davantage une notion qui serait critique vis-à-vis d'un urbanisme capitaliste, hétéro-patriarcal et destructeur de l'environnement Alors pour discuter de, en tout cas, ce premier travail sur les. Passionnant. Euh, oui, il ouais. y, y a pour le coup du travail. <rire> On va commencer en tout cas à discuter de cette notion de ville écoféministe avec euh, d'abord Colline Dossi, donc bonjour.
3: Bonjour. Colline. Bonjour Colline. Oui bonjour, merci de l'invitation.
1: Alors Colline, vous êtes militante écoféministe en lutte contre les violences liées au genre et co-réalisatrice du documentaire Ni les femmes ni la terre. Un documentaire donc, qui a été tourné en Argentine et en Bolivie. On a oui. aussi Mandy euh, le Rouge. Bonjour Mandy. Bonjour. Bonjour Mandy. Alors vous êtes chanteuse euh, et journaliste marseillaise et vous consacrez vos recherches et vos répertoires aux cultures du nord de l'Argentine. Et puis enfin on a Pauline Corédon. Bonjour Pauline.
0: Bonjour, Bonjour Pauline,
1: qui est urbaniste et donc avec euh, Pauline on va as- atterrir en fait. Hein, si vous voulez commencer à atterrir sur la question vraiment de l'urbanisme et des villes. Euh, et Pauline est aussi donc euh, fondatrice et directrice de l'agence euh, d'urbanisme euh, l'effet urbain. Alors peut-être euh... que des femmes. Ah oui effectivement que des femmes. Alors j'ai eu euh... <rire> non mais. Non mais c'est à
0: souligner. Alors je voudrais juste dire pour ceux qui vont écouter euh, ce podcast, et je sais que euh, quand on est fan de Raphaël Besson on suit ses podcasts, Que euh, nous avons avec nous euh, euh, Mandy, euh, mais Colline et Pauline sont avec nous au téléphone grâce à la magie de la technologie. Donc euh, de temps en temps pour intervenir, euh, Colline et Pauline, euh, je veux bien que vous me disiez c'est Colline, c'est Pauline. Comme ça on pourra euh, faire le distinguo euh, justement et tout le monde peut intervenir quand il en a envie, quand elle en a envie en l'occurrence aujourd'hui. euh, Vous disiez dans dans la préparation de ce ce moment, euh, euh, une phrase d'une grande féministe euh, du XXe siècle, Emma Goldman, « Le bonheur des femmes libres ne sera réel que s'il est partagé par des hommes libres ». Quand j'ai lu cette phrase, ça m'a donné des frissons. Je me suis dit, mais oui, c'est-à-dire qu'on peut pas dire, c'est vrai, on, peut, on va pas parler des genres hein, ici, mais euh, qu'est-ce que je, je, j'avais envie de de me plonger dans, dans vos propos sur euh, ce sujet des villes écoféministes en me disant, euh, ni d'un point de vue ni d'un autre, au fond, c'est dans le partage des genres qu'on va réussir. J'ai l'impression. Voilà. Maintenant, je vous laisse dérouler toute cette interview, euh, Raphaël, et, et je suis à vos côtés, Parfait, comme toujours.
1: Non, et complètement. Enfin, cette phrase me semble extrêmement intéressante. On va peut-être en rediscuter juste après. Mais, mais vraiment, dans la préparation de l'émission, j'ai été quand même frappé du fait que toutes ces réflexions sur les féministes, écoféministes ou des choses comme ça sont essentiellement des productions, des réflexions portées par les femmes. Donc, c'est quand même, on, on, on voit qu'on a quand même du job à Alors, faire. Alors, peut-être qu'on peut poser pour, euh, cette ouais.
0: question t- aux trois femmes. Exactement. Est-ce que, euh, on commence avec Colline, euh, est-ce que Colline, ensuite Pauline et Amandie avec nous, est-ce que ça doit être porté par des femmes est-ce que seules les alors, femmes peuvent comprendre les femmes
3: euh, Alors, je, je pense que je ne je, je, je le, je le dirais pas de cette manière-là. Il ouais. n'y euh, a que les femmes qui peuvent parler aux femmes non Comprendre, euh, comprendre. Alors,
0: pas parler peut-être, Comprendre mais les comprendre. femmes.
3: Alors, ce qui est ce qui est sûr, c'est que euh, moi ce que je peux dire, c'est que dans voilà, dans dans ce que j'ai pu voir, euh, euh, écouter, euh, lire, etc., euh, dans les mouvements euh, alors écoféministes, qui se disent écoféministes ou qui se disent pas écoféministes, mais qui en tout cas euh, font cette synthèse, cette analyse entre euh, l'oppression des femmes et des minorités de genre et, euh, euh, et la surexploitation de la, de la planète et des ressources. Euh, et Effectivement, euh, ce sont essentiellement des femmes qui sont en première ligne euh, euh, face à un combat par rapport aux multinationales euh, contre la pollution, euh, pour la préservation des semences, etc. Euh, Oui, ce sont essentiellement des femmes, mais pour moi, parce que pour des raisons euh, historiques, sociologiques, d'organisation aussi euh, communautaire, par exemple, des activités communautaires, C'est-à-dire qu'à la fois, euh, les femmes ont été éduquées euh, et depuis euh, quand même des millénaires à prendre soin, à prendre soin des autres, à prendre soin de la communauté, à approvisionner les communautés en alimentation en eau, à prendre soin des personnes dépendantes, euh, des enfants, des personnes âgées, des personnes malades. Et donc, à partir de ce moment-là, elles se rendent compte aussi euh, en premier lieu euh, de l'impact de la pollution par exemple euh, sur les conditions de vie ou de l'impact de l'ouverture d'une mine sur euh, l'agriculture, l'élevage parce que c'est elles qui vont subir les conséquences, et celles qui vont s'occuper euh, des conséquences, donc des maladies et du manque de ressources oui. en, en alimentation, agricole, etc.
2: Elles, ont, elles ont cette de vue d'ensemble
0: premières. de la famille. Quand je dis la famille, c'est-à-dire de chaque ingrédient de la famille, pas simplement la famille, ouais. les enfants, mais la, ouais. la, la famille, euh, la famille élargie. Pauline, vous, dit, vous diriez quoi, vous
4: Alors moi, je dirais que j'ai eu besoin euh, d'en parler. Enfin, déjà, j'ai, j'ai pris. Con... Enfin, j'ai eu besoin d'en parler qu'avec des femmes. Déjà, euh, je pense dans un premier temps, mm-hmm. ça m'a permis de comprendre pas mal de choses. Euh, et après, effectivement, je suis d'accord avec le fait que euh, ça doit dépasser les conditions de genre, euh, ces combats-là euh, et, et ces mouvements. Après, euh, c'est dans la pratique un petit peu difficile. Euh, c'est difficile parce que, euh, avec la plupart des hommes avec lesquels j'en parle, il y a déjà un, y a un, y a un, un mouvement de, de rejet, ils comprennent pas. Euh, mais euh, c'est vrai que moi, je me suis posé ces questions-là quand j'ai été maman et que j'ai eu un petit garçon, par exemple. Et je pense qu'en fait, l'éducation des petits garçons, c'est quelque chose qui participera en fait à, Absolument. à, à, à la prise en compte par les hommes de ces questions-là en fait qui sont plutôt universelles.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord ouais. avec vous, ça passe par l'éducation comme
5: toujours. Euh, voilà. euh, Mandy Moi juste pour compléter, c'est vraiment par rapport à ma propre expérience, par rapport aux musiques du nord de l'Argentine. Euh, et, étrangement moi c'est plutôt à des hommes que j'ai eu à faire pour parler de tout ça puisque la démarche par rapport au projet qu'on va un peu plus creuser tout à l'heure que je mène en Argentine c'est d'essayer de trouver ces femmes qui ont été autrices compositrices dans le folklore argentin. J'ai beaucoup de mal à les trouver et du coup mes personnes référentes pour l'instant sont uniquement des hommes, des hommes que je questionne justement sur ces questions-là où étaient les femmes autrices compositrices si elles existaient mais qu'elles étaient cachées, si vraiment elles ne prenaient pas cette place parce qu'elles n'avaient pas accès à cette éducation musicale etc. ou pas, donc pour l'instant moi je n'ai que des hommes en tant qu'interlocuteurs et c'est assez intéressant justement d'avoir leur vision euh, à la fois sur l'aspect euh, féministe écoféministe, écologique aussi avoir un peu toutes ces trois notions qui se mêlent et donc pour ma part euh, je, je, j'espère et je pense aussi que ça peut passer par la parole des hommes et par l'engagement et la prise de conscience en tout cas des et hommes et
0: l'éducation des petits garçons et, et on, on a Raphaël en plus rappelons-le quand même euh, qui Mais lui moi, a ce, pro- ce
1: projet j'ai été éduqué par une mère féministe alors <rire> <rire> Vous voyez elle, elle a fait du, du bon job <rire> oui. Et euh, donc, euh, du coup, non, mais peut-être euh, pour rentrer vraiment sur euh, déjà le première problématique sur cette articulation entre féminisme, écologie et puis euh, territoire, euh, une, ar- une articulation assez naturelle qu'on retrouve a priori euh, en Amérique latine et en Argentine. Donc, peut-être vous entendre un peu plus, Colline, euh, là-dessus, sur votre, bah, déjà votre documentaire. Pourquoi est-ce que vous vous êtes euh, engagé à réaliser ce documentaire qui est intitulé « Ni les femmes, ni la terre » et puis ce que vous avez euh, découvert ouais, à travers ce, ce documentaire oui.
3: Ouais. Alors, euh, d'abord, je vais je vais je vais préciser un peu sur le documentaire. On est trois co-réalisatrices. Hein. Voilà, à avoir euh, avoir euh, travaillé, euh, euh, tourné ensemble. Enfin, on l'a on l'a réalisé, on a fait le tournage, toute la post-production euh, à trois. Et puis, on a été accompagné par des professionnels en post-production voilà, sur le montage et le et le mixage son. Euh, mais voilà, c'est vraiment un, un, un travail en trio. Et du coup, on a aussi trois histoires euh, différentes par rapport à la, à la genèse de ce documentaire et à la manière dont on l'a vécu. Euh, bah, du coup, là, je vais vous parler de la mienne, en l'occurrence. Euh, et pour les personnes qui ne l'ont pas vu je vais le résumer euh, en, peut-être en deux phrases. Voilà, c'est un, un documentaire qu'on a tourné entre octobre 2015 et avril 2016. Euh, donc, cinq mois en Argentine et puis on a passé un mois en Bolivie. Euh, et c'est un documentaire de témoignages euh, de femmes qui appartiennent à des mouvements, des collectifs euh, en lutte contre les violences liées au genre et notamment conjugales, euh, contre les féminicides et euh, pour la protection euh, voilà, des ressources et de leur territoire et contre la pollution. Euh, alors, en ce qui concerne euh, la oui. manière dont moi, je suis, voilà, j'ai eu envie de réaliser ce documentaire, euh, ça a été... Euh, voilà, une histoire, un processus, on va dire. Euh, moi, je, je venais de terminer un master de sociologie du genre, euh, sociologie sur les questions de genre à, à Toulouse, à l'Université de Toulouse. J'avais accès sur la lutte et l'accompagnement des femmes victimes de violence liées au genre, notamment conjugale. Voilà, et puis, j'étais militante déjà depuis plusieurs années dans différents collectifs et associations. Euh, et puis, par ailleurs, j'avais déjà réalisé un court-métrage voilà plusieurs années auparavant et j'avais très envie de réaliser un jour un documentaire. Et donc on est parti à deux avec Marine, du coup une des co euh, On est parti vers l'Argentine parce que c'était l'année où, quelques mois auparavant, il y avait eu euh, ces énormes mouvements contre les féminicides, euh, du Niuna Menos, euh, qui, est, qui, qui signifie, voilà, le slogan, c'est « pas une femme de moins, pas une morte de plus », hein, qui a depuis, euh, euh, voilà, s'aimé un peu dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, et puis même en Europe, c'est des slogans qu'on en entend beaucoup. Euh, mais en 2015, c'était un peu des, des premières grosses mobilisations. Enfin, il y en avait déjà eu au Mexique, évidemment, mais, euh, mais ça faisait, euh, c'était assez historique, malgré tout, en termes de nombre de personnes mobilisées. Euh, et puis, voilà, nous, on trouvait que ces mouvements-là étaient extrêmement puissant, extrêmement créatif et moi j'avais envie de comprendre les conditions d'émergence de ces euh, de ces mobilisations, la capacité de mobilisation de, des collectifs, des associations et de partager voilà comment c'était possible de s'inspirer des formes d'organisation féministe contre les violences euh, entre ici et là-bas. Et puis en arrivant en Argentine, on a rencontré Lucie, du coup la troisième co-réalisatrice, qui elle avait envie de travailler sur l'écoféminisme. Et moi je je ne connaissais rien à l'écoféminisme et j'ai découvert euh, en faisant, en faisant le film, en rencontrant euh, des collectifs, des militantes, des activistes. Euh, voilà qui se disaient pas féministes ou pas toutes qui se disaient encore moins écoféministes d'ailleurs mais qui en tout cas euh, nous ont vraiment ouvert la porte euh, parce que parce que ça leur parlait voilà parce que le, euh, l'idée qu'on avait qui n'était pas encore très précise au début forcément au début du film mais en tout cas euh, en tout cas voilà ça leur parlait et alors pour moi euh, ça a été vraiment le début d'une réflexion d'un cheminement euh, qui m'a permis de tisser des liens de compréhension, euh, qui voilà des liens de compréhension qui manquaient entre des préoccupations, entre mes colères, entre mes engagements différents. Euh, j'étais déjà euh, voilà militante féministe, j'étais très sensible aux questions écologiques. J'ai grandi dans une dans une culture familiale anti-nucléaire aussi. Euh, parce que je suis née en Bretagne et que la lutte contre l'implantation d'une centrale à Plogov dans les années 70 a été assez importante historiquement et a pas mal marqué euh, euh, les esprits et, et en l'occurrence ma famille. Euh, et du coup, je crois que hum, ces différentes euh, voilà, ces différentes sensibilités et mon vécu en tant que en tant que femme clairement euh, m'a apporté une sensibilité à ce que ce qu'on peut appeler une culture mortifère en fait qui est Euh, Une culture capitaliste, colonialiste, qui est patriarcale, qui est une culture de destruction et de domination sur ce qui est considéré comme inférieur et ce qui peut être appropriable en tant que ressource, c'est-à-dire les femmes et les minorités de genre, c'est-à-dire la planète, les autres êtres vivants euh, et puis les populations non-blanches aussi par le racisme et la colonisation. Et, Et ça, coup, c'est ce que vous avez voilà.
0: découvert euh, quand vous avez fait euh, ce film, euh, euh, de façon oui. prégnante C'est-à-dire que c'est, ça vous est vraiment euh, apparu comme une évidence euh, qu'il fallait partager en créant ce film, en réalisant ce film
3: Ouais, ça a été... Je peux pas vous dire qu'il y a eu un jour il y a eu un déclic... C'est des réflexions, c'est plutôt des liens que j'ai fait aussi avec ma propre histoire, avec mon propre parcours et mon propre cheminement euh, pendant pendant le tournage de ce film, et puis puis après aussi, beaucoup après, euh, et jusqu'à aujourd'hui. Et surtout parce que on a on a décidé de tourner ce documentaire euh, comme un voilà il est composé de de sept entretiens euh, et on a décidé voilà de de, euh, de tourner ce film comme un comme un voyage d'abord mais comme un film de témoignage où on où on n'intervient pas avec une voix off on a essayé d'intervenir le moins possible euh, et du coup, on a fait le choix de, de, de créer un docu où on entend des témoignages euh, de femmes qui ne sont pas universitaires, qui, d'ailleurs, ont peu accès ou euh, pas accès à la à la parole médiatique, à le, aux propos médiatique mais qui partent de leur vécu, de leur expérience euh, très concrète, de leur quotidien, et qui politisent leur quotidien pour l'amener dans l'espace public. Euh, mmh. Ça, c'est un choix qu'on a fait, mais c'est aussi... Euh, c'est aussi quelque chose que j'ai euh, découvert et qui m'a amené à bouger et à avoir d'autres pratiques aussi personnelles, collectives, militantes et politiques. Euh, voilà, et c'est, c'est aussi de cette manière-là que j'ai expérimenté ce que c'est de partir de, de son propre vécu pour politiser et pour prendre une place dans l'espace public et, et sur des questions politiques.
1: Merci, Coline, pour en tout cas toute cette mise en contexte par rapport ouais, à, à ce ouais. film documentaire. Ouais. Euh, juste pour. Euh peut-être commencer un, un, un petit peu à, à travailler autour de nous, en tout cas, notre notion de, de ville écoféministe qu'on est en train de discuter. Euh, peut-être, il mm-hmm. y, y a une notion qui a été développée, on en a parlé de territoire-corps ou de corps-territoire. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur justement cette notion Et puis euh, moi, moi enfin euh, une question euh, du coup euh, plus euh, personnelle par rapport à mes travaux, est-ce que ces luttes féministes, sont à un moment donné différentes en ce que vous avez pu observer euh, comme lutte à Buenos Aires, par exemple, ou dans le nord de l'Argentine à Corrientes, ou euh, ou peut-être en Bolivie. Est-ce qu'il y a des spécificités de ces luttes euh, féministes en fonction, en fait, des territoires justement euh, de développement de ces luttes
3: Oui. Oui, évidemment euh, évidemment que les que les, que les, contextes, euh, les contextes sont, sont, sont extrêmement importants euh, d'autant que nous dans notre film euh, on filme un collectif qui est euh, euh, qui est basé dans la dans une favelas un hein, dans deux favelas à buenos aires euh, des collectifs qui sont en périphérie de cordoba qui est la deuxième grosse ville du pays euh, mais qui sont du coup en zone plutôt périurbaine euh, et dans une zone où il y a énormément de plantations de soja transgénique euh, Donc il y a cette spécificité. Euh, on, a une, on a filmé une militante, une activiste euh, indigène Mapuche qui a récupéré la terre de ses ancêtres euh, près de la Cordillère des Andes. Et puis en Bolivie, c'est une zone extrêmement rurale où il y a des mines qui sont implantées. C'est des contextes évidemment extrêmement différents et avec des populations qui sont extrêmement différentes. C'est un, L'Argentine, en soi, c'est déjà quasiment un continent ça fait voilà, je sais plus trois mille kilomètres de long. Enfin, donc évidemment, bien entendu, que les euh, que les mouvements militants euh, et les histoires euh, de lutte sont euh, contextualisés, totalement contextualisés. Et en fait, c'est ça précisément qui nous intéressait et qu'on a essayé de mettre en lumière euh, dans notre film, tout en tissant ces différents. Euh, témoignage avec du coup ce fil rouge qui est effectivement la notion de territoire cortaire. Alors ce concept il a été euh, élaboré euh, au Guatemala, euh, mais il existe euh, en fait euh, sous, sous plein de formes ou sous cette dénomination-là euh, voilà, dans, dans sur l'ensemble du continent, euh, mais au Guatemala par des femmes qui vivent sur une montagne qui s'appelle la montagne de Xalapan, qui est une zone rurale pauvre, euh, où sont implantées une trentaine de concessions minières. Et en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que sur tout ce continent américain, mais que les populations indigènes appellent « abiyayallah », qui est un un terme indigène pour rompre avec l'appellation colonialiste, euh, il existe depuis longtemps une politique extractiviste, donc basées sur l'extraction euh, des ressources, euh, donc minières, pétrolières, euh, gazières, etc., euh, très agressives, et qui affectent principalement des populations indigènes ou noires. Et en Amérique centrale, et notamment au Guatemala, euh, ces politiques ont souvent été mises en place sur des territoires aussi déjà affectés par les conflits armés. Au Guatemala, il y a eu, un, il y a eu plusieurs conflits armés entre 1960 et 1996. Et ces femmes indigènes, elles sont donc à la jonction en fait d'expériences multiples de prédation, de violence et d'invasion sur leur lieu de vie et sur leur corps, euh, d'expériences de colonisation et de racines, expérience du, du patriarcat ancestral indigène, patriarcat occidental venu avec la colonisation, euh, militarisation de leur territoire et conflits armés et système capitaliste extractiviste. Et à partir de ces vécus spécifiques. Et de leur cosmovision, aussi en tant que femmes indigènes, elles se sont organisées et elles ont élaboré ce concept qui dit que si on détruit leur territoire, on détruit aussi leur corps. Que l'invasion bien. d'un territoire par les colons, par des milices ou par une armée, par une multinationale s'accompagne euh, généralement, quasiment à chaque fois, de viols sur le corps des femmes. Et c'est le cas euh, dans, dans tous les pays des, des Sud, en réalité. Et c'est une manière de détruire leur pouvoir de contestation et de résistance et aussi celle de la communauté. Et du coup, ce qu'elle dit, c'est qu'une lutte pour le contrôle euh, d'une population sur son propre territoire ou une lutte pour la défense de la terre ne peut pas se faire si sur cette terre se trouvent des femmes et des enfants violentés. Ça peut pas être une lutte distincte ou une lutte qui viendrait après. Elles sont intrinsèquement liées et qu'on ne peut pas séparer la lutte pour le territoire, pour la lutte pour la défense de la terre et la lutte... Euh, pour l'égalité, en fait, entre les femmes et les absolument. hommes et
0: entre toutes les... Je, je vous interromps parce qu'on est tous ouais. euh, à vous écouter. Alors moi, franchement, j'ai les oreilles qui... <rire> je me dis mais mon cerveau, <rire> il est en train entend des choses magnifiques. Euh, bien sûr, il y a mille questions, mais peut-être ouais. Raphaël... Euh...
1: Oui, non, mais enfin... Et, et C'est très émouvant ce que vous enfin, êtes oui, en train oui, de raconter. complètement. Mmh. Euh, juste pour euh, <rire> revenir à, à une question... Ouais. Euh, euh, Toujours euh, plus, plus, un peu plus concrète pour moi, en tout cas. Euh, est-ce que, euh, du coup, c'est, c'est, cette notion de corps territoire, de ce que j'ai compris, en tout cas, elle est vraiment euh, partagée et elle est euh, travaillée, discutée dans le quotidien de ces femmes et ma deuxième question, enfin c'est une question, est-ce que c'est bien le cas Et ma deuxième question, est-ce qu'aujourd'hui cette notion-là est travaillée par euh, aussi des recherches, par euh, des travaux, enfin peut-être est la... euh,
0: ouais. comment est-ce qu'on peut s'inspirer euh,
1: scientifique de, derrière et comment on peut s'inspirer effectivement de cette notion et jusqu'où ouais. elle va et C'est-à-dire, est-ce que cette notion a, a inspiré, par exemple, les mouvements féministes euh, là en Argentine récent sur euh, le fait de légaliser le droit à l'avortement ou des choses comme ça donc juste comprendre, ouais. euh, voilà jusqu'où ouais, est-ce que comment
3: c'est, c'est lié, c'est comment ça. les choses se relient. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Alors, euh, alors c'est, c'est, c'est un concept euh, qui pour moi peut être euh, euh, peut apporter énormément, je trouve, d'inspiration. Euh, et nous, c'est ce qu'on avait envie de défendre, euh, mais qui est aussi euh, quand même très lié à une certaine cosmovision indigène. Parce que il existe enfin en tout cas euh, parmi les les populations et les personnes d'origine indigène avec qui on a pu échanger, parler, euh, essayer de mieux comprendre, euh, c'est une vision du monde qui est radicalement différente que euh, la vision du monde, notre vision du monde occidentale, cartésienne, très cartésienne, qui sépare complètement, euh, qui, qui en fait qui est une, une, une conception du monde extrêmement dualiste et dans tous les dualismes. Et c'est aussi ça que dit l'écoféminisme d'ailleurs.
1: Tu me dis, il euh, faut une, une dépasser tous ces dualismes, les oui. dichotomies,
3: dualismes, part... voilà, qui ouais. nous coupent de nous-mêmes mais qui nous coupent du monde et des autres êtres vivants euh, ouais. sans lesquels on ne peut pas vivre et avec lesquels on est complètement interconnecté. Est-ce que vous pouvez euh, nous citer
1: quelques dualismes comme ça, enfin deux, trois dualismes structurants ouais. pour vous
3: ben, des dualismes qui sont structurants c'est par exemple le dualisme entre esprit et corps entre raisonnement et émotion entre savoir et intuition Euh, c'est une vision qui est techniciste qui repose sur des données scientifiques c'est ce qui a permis en fait euh, la domination euh, euh, de la nature c'est ce qui a permis le développement de l'agriculture, c'est ce qui a permis l'élevage c'est ce qui a permis euh, euh, en fait, euh, à un moment donné on a considéré que pour le développement de l'être humain il devait maîtriser la nature euh, et non pas euh, vivre en accord avec la nature en fait c'est et en harmonie, euh, mais maîtriser la nature. Et à partir de là, il a fallu la mettre à distance et, et la, dévalori- la dévalorisation pardon, de la nature qui a permis en fait son, sa surexploitation euh, a été euh, euh, a été aussi euh, euh, permise par le fait que euh, on lui a attribué des caractéristiques, euh, des spécificités qu'on attribuait aussi aux femmes dans le même temps. Mmh. En fait, la, la, l'asservissement des, des, des femmes ou des populations non-hommes cisgenres a été, a, est allé de pair avec l'asservissement de la nature par le biais, par le biais de, de même concept, c'est-à-dire que on renvoie aux femmes, euh, on renvoie les femmes C'est vers, la domination, euh, une oui, sorte de domination,
0: fait. en fait. C'est, c'est la main de l'homme sur la nature, de la nature, c'est la main... Euh... Ouais, ouais. C'est, c'est une forme de domination. Ouais. Colline, euh, moi je sais c'est... pas, mais oui. j'ai, j'ai très envie qu'on refasse une émission euh, euh, et, et de faire plein de choses avec vous. Il faut absolument qu'on se rende compte parce qu'on n'a pas la chance de vous avoir avec nous sous la main aujourd'hui. C'est, c'est, c'est oui. fantastique ce que vous dites parce que vous le dites sans colère et ça doit être un sacré travail justement. Alors peut-être on va passer maintenant la parole à, oui. à, à, à Mandy euh, qui, qui est là avec nous. Euh, oui, peut-être.
1: À... Non mais Mandy le rouge, donc... Euh... Donc, vous, vous êtes chanteuse, hein, vous avez sorti euh, tout récemment donc, un album intitulé La Madrugada.
0: Qui est magnifique, et, je le dis, aussi euh, joli que vous.
1: <rire> donc un album qui est consacré donc, aux musiques traditionnelles argentines, aussi au chamamé. vous allez nous expliquer tout ça. Euh, notre première question en fait, c'est en quoi finalement euh, toute cette musique, ce répertoire argentin résonne à un moment donné avec ce que nous raconte justement euh, Colline et de ses travaux issus de ce film euh, documentaire
5: alors, si on parle vraiment du répertoire qui se trouve sur l'album La Madrugada, ça va résonner avec un écho qui est assez fascinant, qui est celui du silence et celui de l'absence. Puisque moi, j'ai eu un constat assez euh, étonnant et assez tardif, en fait, qui m'a marqué euh, puisque juste pour revenir sur l'histoire de cet album, ce sont donc des musiques qui viennent du nord de l'Argentine. Moi, je n'ai aucune origine argentine, donc c'est des musiques que j'ai pu découvrir au gré de, enfin, lors d'un voyage là-bas en 2014. Je suis tombée folle amoureuse de ces musiques-là, de ces danses-là, de ces cultures-là, au point maintenant vraiment d'y consacrer toute mon activité d'avoir créé une compagnie à Marseille qui, qui vraiment a été créée pour promouvoir ces cultures-là et euh, l'album est sorti là en novembre et c'est en fait en septembre que je me suis rendu compte puisque ce sont des chansons qui existent qui ont été écrites et composées entre les années 20, 1920 et 1970 pour la plupart qu'aucune n'avait été ni écrite ni composée par des femmes la totalité du répertoire en fait qui est dans cet album a été écrit et composé uniquement par des hommes et je m'étais pas du tout fait la réflexion auparavant, puisque ma démarche était vraiment d'aller chercher plutôt du répertoire populaire qui, d'une part, me plaisait musicalement et me touchait énormément dans les textes. Là, on en revient à la notion de, de corps-territoire ou, ou de corps-terre. Je préfère, comme l'a dit d'ailleurs Colline, puisque territoire, il y a déjà quelque chose qui est de l'ordre de la possession oui, et de la domination. Terri- 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 terri-
0: terri- terri- territorialisation est déjà un acte de possession. Exactement,
5: et <rire> du coup c'est vrai que corps-terre, c'est vraiment quelque chose que j'ai ouais. découvert la... en fait, la... en, ouais. en m'intéressant à ce répertoire-là, sans la notion du coup d'éco-féminisme, mais en tout cas l- la question du, du corps-terre, puisque dans ces textes, j'ai été fascinée par la manière d'écrire, la poésie avec laquelle les auteurs, du coup hommes, pour le coup, euh, écrivent et parlent, comme le disait euh, Colline, il n'y a pas donc cette dualité, il y, y a un rapport vraiment... Euh, euh, qu'on ne connaît pas, que je ne connaissais pas, en tout cas moi, à la nature, à la manière de vraiment intégrer la nature comme étant quelque chose qui fait partie à la fois du quotidien et de la constitution de chacun. C'est-à-dire que dans les textes du folklore argentin, on va parler de ces sentiments en décrivant la nature. Et énormément de métaphores comme ça qui vont pour parler d'un sentiment de tristesse parler des feuilles du sol pleureur parler du cours d'un, d'un fleuve ou d'un ruisseau euh, parler d'une pierre aussi à qui l'on va s'adresser puisqu'on ne sait plus à qui adresser son chagrin donc on va parler à la pierre qui elle sera toujours là pour écouter et, euh, et s'imprégner de notre chagrin et le transmettre pendant des siècles et des siècles. Attawole Yupanqui lui parlait de la guitare en disant que c'était absolument pas l'homme qui, euh, qui faisait résonner et chanter la guitare mais bien L'arbre qui par son vécu, son expérience, s'était nourri au fil des années, au fil des siècles, des tempêtes, des chants d'amour, des chants de tristesse, des oiseaux, du vent, que grâce au, à l'arbre, on entend même le chant du vent, puisque le vent n'est que silence, mais on l'entend grâce aux feuilles de l'arbre, ouais. et qu'un jour, si l'homme est digne et si l'homme s'oublie, la, l'arbre qui constitue la guitare peut-être euh, lui permettra de chanter et de faire de la musique. Donc il y a vraiment ce rapport-là dans le folklore argentin et qui descend effectivement des populations euh, indigènes, qui descend des cultures... Euh, moi, je me suis intéressée beaucoup aux, aux musiques du nord-est, donc le chamamé qui descend là des Guarani, et au nord-ouest, c'est plutôt les cultures quichua, et ça fait vraiment partie... Il y a cette culture, on entend parler la pachamama, la terre-mer aussi, on parle encore de la mer, de, de, d'une certaine euh, personnification de la terre comme étant une femme, une femme mère qui vraiment est protectrice de tous. Donc oui, il y a vraiment cette, cette notion-là, en tout cas, du, du corps-terre et de ce rapport à la nature.
0: Et alors, euh, tout à l'heure, enfin, là, il y a quelques instants, Colline nous parlait de la dualité, mais euh, c'est vrai qu'on euh, pourrait soumettre à l'idée qu'il y a une dualité entre le corps et la terre, alors qu'il n'y en a pas. C'est, c'est comme vous disiez tout à l'heure, euh, toutes ces dualités qu'on sait entre le, la capacité de raisonner et, euh, et l'émotion. Il euh, y, y a comme ça des dualités qu'on s'est imposées, finalement. Et il y a une dualité entre corps et terre, alors que la terre, le corps, déjà, entre le genre, le masculin le féminin, alors qu'au contraire, ce que vous venez de dire dans cette poésie dans ces villes écoféministes, pour revenir à un autre sujet, c'est-à-dire le corps, ce serait la ville et la terre, c'est la femme. Donc c'est la terre sur laquelle on va faire pousser un corps euh, qui euh, qui est les villes, Pourquoi presque. Pas. Non mais non, on, va, on, peut, on va rester dans on la on poésie parce ça, que finalement même. on est parti avec vos invités, euh, Raphaël, dans une forme de poésie. Donc euh, je trouve Exactement. que et, et euh, c'est, 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 c'est très très beau. Donc et,
2: euh, et
1: peut-être oui, euh, justement dit par rapport à, à votre projet de, de recherche. Enfin, a priori là, vous êtes en train de, de vraiment travailler sur cette question. Euh, bah quelque part aussi euh, des œuvres oubliées ou méconnues en Argentine qui euh, seraient euh, donc euh, aussi euh, composées et portées par des par des femmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots et, et si possible, puisque vous êtes aussi euh, chanteuse, si on peut euh, profiter euh, ah oui. justement non. d'une petite session, enfin n'hésitez pas, euh, du coup, à nous proposer un, un morceau aussi.
5: Oui, en quelques mots, un projet, le prochain projet en fait qui s'appelle Parana pour l'instant, avec Parana qui est le nom d'un fleuve au nord-est de l'Argentine, où j'ai eu en fait au bord de ce fleuve une discussion avec un homme. Euh, c'était au mois de janvier de l'année dernière mon dernier voyage en Argentine où je m'étonnais d'être la seule femme en fait, à me baigner dans ce fleuve et lui très simplement m'a dit mais non mais toi tu es française c'est ça la différence c'est qu'ici on leur apprend à avoir peur et c'est pour ça qu'aucune femme n'était vraiment dans ce fleuve elles étaient au bord du fleuve elles étaient avec les enfants elles étaient là elles étaient en train de boire le maté et je me suis tournée vers une femme qui était là et je lui ai demandé vraiment pourquoi est-ce que tu ne vas pas te baigner pour avoir aussi l'avis d'une femme et elle m'a dit non mais nous on ne va pas se baigner dans ce fleuve le Paraná, c'est le fleuve où se baigne à cet endroit-là, en tout cas qui est Corrientes, la capitale de cette province-là. Les femmes ne se baignent pas et, et, et elle était d'accord avec le fait qu'on leur apprenait à avoir peur. Alors qu'il n'y a pas de, de crocodile, il n'y a pas... C'est une affin... forme de domination la peur. Exactement, exactement. Oui. Et donc ce projet-là, l'idée c'est d'aller collecter cette fois-ci uniquement du répertoire qui a été soit écrit, soit composé, pas forcément les deux, euh, par des femmes. Puisqu'elles existent, elles ont marqué cette histoire. Enfin, elles n'ont pas encore vraiment marqué cette histoire puisqu'elles sont plutôt discrètes. Et euh, c'est là que je me suis entretenue, j'ai commencé à m'entretenir avec des hommes puisque ce sont pour l'instant mes seules personnes ressources, des auteurs, des compositeurs, des musiciens de maintenant, euh, qui m'aident à trouver les ressources, à trouver ce répertoire-là. Et euh, en discutant avec eux, en fait, on se rend compte que si elles sont aussi absentes, c'est parce que tout simplement euh, bah, elles n'étaient pas invitées. Il faut dire que ce répertoire-là se transmet de manière orale. Il n'y a pas du tout la culture, enfin très peu la culture de l'écriture de ces répertoires-là. Et où est-ce qu'ils se transmettent Ils se transmettent notamment lors des rassemblements euh, du dimanche, notamment en, dans les campagnes argentines, autour de la sado c'est le barbecue. C'est vraiment la fête populaire où tout le monde se retrouve trouve pour manger, boire des coups euh, la famille, les amis et en fait c'est quelque chose qui est très masculin l'asado, la cuisson de la viande c'est interdit aux femmes, c'est vraiment quelque chose qui est réservé aux hommes, le reste de la cuisine c'est différent, au contraire, c'est plutôt les femmes justement mais euh, l'asado c'est quelque chose de masculin et autour de la viande pendant qu'elle cuit, puisqu'elle cuit pendant des heures les hommes se retrouvent avec les guitares, les accordéons et c'est là qu'ils se transmettent ces chansons-là et c'est là oh, qu'ils écrivent, génial. qu'ils composent aussi ensemble et c'est là qu'ils transmettent et les femmes n'y sont pas donc tout simplement, déjà, elles sont écartées de ces moments de création, de partage, de transmission du répertoire. Moi, quand j'y étais l'année dernière, j'ai été invitée, j'ai eu beaucoup de chance à chanter sur les plus grandes scènes d'Argentine, ce répertoire-là, alors que c'est pas ma culture, que je suis une femme mais avec le recul, je m'en rends compte et j'étais vraiment flattée et heureuse de cette bienveillance mais avec le recul, je me rends compte que c'est justement parce que je suis française et qu'il y avait quelque chose de la bienveillance de l'étrangère qui, qui, qui s'intéresse à notre culture, qui était très content de m'accueillir de me montrer, mais j'étais la seule femme toujours à être à ces assados j'y étais, bah, j'étais la seule à être invitée à être assise autour, avec eux autour de la viande à partager euh, ces moments-là, donc c'est l'idée de, de ce répertoire-là, de ce nouveau répertoire
0: Alors avant que justement on puisse euh, Raphaël, écoutez Pauline parce que maintenant on va revenir bien sûr euh, avec toute cette poésie et tout ces, toutes ces voix de femmes je vous remercie d'ailleurs euh, de, de vous livrer avec autant de, de bienveillance J'ai quelque chose de, de doux mais de bienveillant euh, on a envie de vous entendre chanter, euh, si c'est possible, parce que on n'est pas un studio d'enregistrement euh, de musique et, euh, et de chant, mais euh, on a tout à fait le temps. On est un podcast, donc euh, on s'autorise le temps. Vous voyez, on a pris euh, possession du temps, nous aussi.
5: Magnifique. Donc on a le temps de vous entendre chanter avec joie. Je voulais partager avec vous une, une chanson du coup qui a été écrite par Atawalpa Yupanqui, dont je parlais tout à l'heure, qui est un homme, qui est un des grands poètes, une grande voix de, de ces musiques populaires qui était un des porte-parole des populations opprimées du nord de l'Argentine, qui a voyagé énormément à cheval et qui a été la voix vraiment de, des Quichua, des et des, des Guarani. Et la particularité de son répertoire, je me suis intéressée à lui parce qu'il parle énormément justement de, de ces notions de corps territoire, de, de, de corps terre, de la nature. Et, euh, et j'étais étonnée de voir que beaucoup de ses chansons étaient co-signées Pablo del Cerro. Je me suis intéressée, c'est qui ce Pablo del Cerro Pablo del Cerro est une femme, qui s'appelle en fait Nénette, enfin, Paul Paul Fitzpatrick, et en plus d'être une femme, c'était une Française.
0: Ah, incroyable.
5: Il est tombé fou amoureux d'elle, c'était une pianiste, compositrice, autrice, et pour la protéger, pour elle-même se protéger, elle a pris ce pseudonyme de Pablo del Cerro et elle a signé à peu près 70 des plus grandes œuvres d'Atahualpa Jupanqui, sous ce nom, jamais sous son vrai nom. Incroyable. Et quand j'ai tout découvert ça, ça m'a bouleversée parce que tous ces textes que je voyais avec ce nom inconnu, c'était ceux qui me touchaient le plus et qui parlaient vraiment de, de, de cette nature de manière très poétique. Et là, c'est une chanson qui s'appelle « El árbol que tu olvidaste », donc l'arbre que tu as oublié et qui dit en quelques mots « l'arbre que tu as oublié, lui, se souviendra toujours de toi ». Toujours cette notion du rapport à la terre et de la trace que l'on laisse à la terre quoi que l'on fasse. «
2: El árbol... » Que tú olvidaste, siempre se acuerda de ti. Y le pregunta a la noche, si serás o no feliz. El arroyo me ha contado que el árbol suele decir. Quien se aleja, junta quejas, en vez de quedarse aquí. Quien se aleja, junta quejas, en vez de quedarse aquí. Al que se va para el mundo, Suele sucederle así Que el corazón va con uno Y uno tiene que sufrir Y el árbol que tú olvidaste Siempre se acuerda D'Étile. Waouh Ah
0: ouais, oh
2: là 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 là
4: Superbe, merci Oh (rire) là
0: là, c'est fou Raphaël, mais c'est tellement incroyable cette émission parce que je ne savais pas du tout où on allait et comment on allait naviguer dans cet euh, océan de... De femmes et tout ça. Et là, c'est tellement émouvant. Bravo. Merci. Vous avez une voix extraordinaire. Mais c'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. Parce que le, 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 l'émotion de, de la voix nous arrive entre Colline, vous. Et maintenant, on va écouter Pauline aussi. Mais euh, on a vraiment envie que les villes deviennent écoféministes. Hein
2: <rire> <rire>
0: Peut-être écoféminines. Non que C'est Pourquoi quoi pas. la différence le, le féminisme... Et euh, l'écoféminine les fémi- les, les donne l'idée du féminin, écoféministe l'idée un peu militantiste ?– mmh.
1: Écoutez, je ne sais, sais pas. En tout cas, moi, je suis euh, oh. particulièrement ému.
0: – Oh là là, ouais, c'est fou. – euh,
1: et, et, et d'où l'intérêt de revenir un peu à l'urbanisme, au concret ouais. <rires> Ça va <rires> <rires> me <rires> sauver. <rires> Pauline, du coup, je fais appel à toi. – Faible, <rires> merci. <rires> – ouais, Alors, revenons. Merci beaucoup, Mandy, c'était Incroyable. vraiment magnifique. Euh, – non, et Pauline, du coup, par rapport, enfin, c'était vraiment l'idée euh, de, de d'ouvrir un maximum, enfin, cette réflexion euh, sur les villes écoféministes avant vraiment de... De de rentrer sur l'urbanisme et notamment sur les questions de genre. Et et en fait, c'est toi, Pauline, des discussions qu'on avait eues ensemble, c'est toi qui m'avais dit que tu tu voulais travailler en tout cas sur cette notion de ville écoféministe. Oui. Tout, en fait, ma question, euh, c'est-à-dire, déjà par rapport à tout ce que tu as entendu, ça serait intéressant d'entendre ta réaction à à chaud. Et puis, tu nous en dises un peu plus sur toi, tes propres réflexions en tout cas, sur cette notion de ville écoféministe que tu souhaites travailler là dans les prochains mois ou les prochaines années.
4: Oui, merci. Euh, à chaud comme ça, je, je trouve que justement ce qui est intéressant dans le mouvement écoféministe, euh, c'est, c'est l'idée de base de dire qu'il faut trouver un nouvel imaginaire et donc du coup de donner la parole à d'autres disciplines que l'urbanisme pour avoir d'autres imaginaires, le film, la musique, je trouve ça donc une bonne introduction. Euh, dans un premier temps, et c'est vrai que j'ai retenu euh, des deux interventions euh, précédentes, c'est aussi euh, la, la façon dont ces discours-là euh, se façonnent, euh, c'est-à-dire en dehors de la technique, euh, plus par les émotions, le vécu, le lien, et je crois que c'est ça aussi euh, que j'avais envie, moi, de travailler sur la question de la ville et de l'écoféminisme et comment on peut sortir de ces imaginaires euh, technocrates euh, pour imaginer d'autres formes, de villes, d'autres formes de gouvernance. Alors, j'ai pas trouvé encore hein, justement ce que je, ce que j'essaye de faire euh, euh, pour, euh, pour justement se euh, dire, bah si on est, on avait été dans une société moins dominatrice. Moins patriarcale. Est-ce qu'on aurait eu des mégalopoles comme ça aussi denses Est-ce que on aurait quel type d'architecture serait ressorti Est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on aurait comme ça des questionnements entre préservation de la biodiversité et ville Enfin euh, voilà, je c'est ces questions là en fait qui m qui m'ont amenée à réfléchir du coup au lien entre ville et écoféminisme. Et je ne vais pas le cacher, c'est aussi parce que depuis dix ans, et j'ai entendu ce terme, et je vais le redire, il y avait une certaine forme de colère mmh. euh, par rapport à mon métier, euh, c'est sûr. toi, euh... tu pratiques depuis
1: maintenant euh, une dizaine d'années, c'est ça Exactement,
4: ouais. je Moi, je suis urbaniste de formation. Euh, c'est vrai qu'on pourrait se lancer dans une grosse définition de qu'est-ce que c'est urbanisme. Mais ce n'est pas évident. Même moi, j'ai du mal à le... À le... À le, à le définir, mais peut pas l'objet euh, ici. Mais euh, c'est vrai que j'ai été assez euh, frappée au tout début, euh, où j'ai commencé à vouloir exercer mon métier. Euh, on m'a dit, bah oui, mais vous n'êtes pas ingénieur, vous n'êtes pas architecte, donc c'est un peu compliqué. Euh, donc il y avait tout de suite cette notion de technique qui, qui, qui m'était revenue euh, euh, en premier plan. Euh, puis bon, après, euh, j'ai... J'ai, j'ai travaillé il euh, n'y a pas eu de pas eu de soucis et puis j'ai monté les feuilles urbains il y a maintenant 2-3 ans il s'avère que c'est une, société, une boîte où il y a que des femmes euh, alors j'ai pas fait exprès euh, je ne sais pas euh, et c'est vrai que les premières réflexions de mes clients c'était de me dire Ah oh bah c'est bizarre chez toi il n'y a que des nanas du coup moi je les regardais je dis ah bah toi dans ton conseil d'administration il n'y a que des mecs et ça te pose aucun problème donc euh, je trouvais ça euh, assez assez particulier euh, et c'est vrai que je trouve dans notre métier euh, le rapport aux postures et aux émotions, notamment quand on doit euh, décider, euh, se projeter ou des choses comme ça, est vraiment euh, absent. Alors mmh. qu'on travaille sur un système vivant quand même, euh, qui est, qui ah, est la on... ville. Euh, De la vie des gens, quoi.
1: On définit la vie des gens à 50 ou 60, voilà. 60 ans, tout simplement.
4: <rire> c'est ça. Et, euh, et on, on annule complètement les émotions. Alors, je dis pas qu'il faut... Enfin, soit l'un, soit l'autre, je pense que ce n'est pas euh, tout blanc ou tout
1: noir. Non, mais en tout mais... cas, ouais.
4: c'est
1: tu qu'il y a une nécessité aider. de réintroduire quand même un nouvel imaginaire aussi, un nouveau récit, oui. et notamment oui. par rapport à, à, pour aussi faire le lien à ce qui a été dit précédemment, tout ce travail aussi sur le, quelque part le quotidien des individus, des gens, la manière dont ça peut s'incarner aussi. Dans ce quotidien-là, mmh. il, y a, il, y a, il y a vraiment des axes à, à travailler. Donc du coup, toi, euh, là aujourd'hui, t'en, t'en es où par rapport à ce travail sur les villes féministes enfin, Je pense qu'on va pouvoir justement travailler en commun autour oui. de ces émissions aussi. Hein. Il y a vraiment un truc oui, intéressant plaisir. à faire, à monter ensemble. Euh, voilà, si t'avais aujourd'hui deux, trois axes, peut-être. Euh, enfin, tu nous as déjà parlé, mais si tu veux rajouter quelque chose là-dessus.
4: Euh, je suis au démarrage d'un, d'un, d'un travail, c'est sûr. Après, moi, ce qui m'intéresse particulièrement c'est de lier cette question-là au système de gouvernance et donc du coup à la prise de décision euh, parce qu'il euh, y, y a beaucoup de travail qui ont été déjà fait sur les, les formes un peu hard hein, d'un germanisme non-genré ou des choses comme ça et c'est super euh, bien et c'est chouette, donc je pense notamment au travail de Jean Réville, ce qui a été fait sur la question des espaces publics et des cours d'école, notamment, on en a beaucoup entendu parler, mmh. des cours d'école qui reproduisaient les... Euh, les, les de genre, hein, avec mmh. euh, clairement euh, un carré de foot, où les garçons jouaient au foot au milieu, et puis les filles qui étaient euh, euh, toutes de l'autre côté, donc mmh. ça, il y a beaucoup de travail, euh, je pense que ça fait quand même maintenant une dizaine d'années, euh, on... Que c'est, que c'est en train de venir. Mais sur les systèmes de gouvernance, du coup, mm-hmm. je, j'ai l'impression que pour l'instant, il n'y en a pas encore. Donc moi, c'est vraiment cet axe-là euh, qui m'intéresse. Et là-dessus, je, euh, je m'appuie pas mal sur les travaux de Joanna Macy qui est mm-hmm. une éco-psychologue euh, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le travail qui relie euh, ». Et en fait, euh, qui effectivement... Euh, amène des méthodologies qui permettent, euh, par le travail et par le système d'émotion, de relier les gens à un système de gouvernance plus juste, en fait. Mmh. Voilà.
1: OK. Bon,
2: Très bien. Bah, logique, hein. euh,
1: en tout cas, merci beaucoup, euh, Pauline. Et de toute façon, on va effectivement hein, envisager des, <rire> d'autres <rire> émissions autour de cette notion de ville écoféministe. Euh, merci beaucoup, euh, Colin, et puis euh, merci beaucoup aussi à Mandy. Merci. Juste pour euh, peut-être euh, terminer, euh, Colin, si vous aviez euh, bah, une référence, je pense, que vous avez votre film euh, donc documentaire. Euh, où est-ce qu'il peut se, euh, il peut se visionner facilement sur internet votre film ou euh, peut-être Alors, juste euh... expliquer ça.
3: Ouais, alors je, euh, pour l'instant, euh, à l'heure actuelle, il n'est pas encore en libre accès sur Internet. On devrait, euh, euh, voilà, décider de le, le passer en libre accès euh, probablement, euh, peut-être cette année. Euh, mais voilà, euh, a priori, on a des, euh, enfin, on devrait recevoir des DVD, mais avec la période, ça a un peu retardé la fabrication, euh, voilà, par l'entreprise qui les faisait. Euh, donc, on peut envoyer des DVD, et puis sinon, on peut aussi envoyer des liens de visionnage payants. Du coup, euh, et donc pour ça, il bah, faut nous faire la demande par euh, voilà par mail. Je ne sais pas si vous avez la possibilité sur le podcast de, de oui, on va le mettre, de, on
0: va le mettre bien voilà, sûr, de, de on mettre, va mettre notre adresse. adresse
3: mail, oui, oui. voilà, qui permet de, de recevoir, enfin euh, voilà, de pouvoir envoyer soit des DVD quand on les aura, soit les liens de visionnage en attendant. Voilà.
5: Bah, merci beaucoup.
1: Euh, le rouge peut-être.
4: Sur, euh
5: le moment promo aussi, ouais. c'est ça. <rire> Alors déjà, l'album La Madrugada est disponible. Bon, on peut l'écouter sur toutes les plateformes d'écoute, euh, en, streaming. en streaming, il est disponible. Je peux aussi l'envoyer avec mes petites mains par la poste, la version physique. Ouais. On a tenu à faire un objet et qui est, ouais. je trouve, assez euh, beau. En tout cas, on a travaillé ouais. avec une, une magnifique photographe, Anne-Laure Etienne, qui fait un, un sacré travail, justement, sur la nature. Et, et, et donc, on a tenu à travailler avec elle. Donc, mandylerouge.com, vous pouvez le trouver. Il y a aussi des vinyles qui vont arriver. Bientôt.
0: Ah, super! <rire> c'est super ça.
5: Parfait. Bah, merci. merci beaucoup. Merci cas,
4: euh, pour... Raphaël euh... d'avoir organisé. Oui, oui, pardon. Oui, pardon, c'est Pauline. Non, ah, désolé Pauline. <rire> fait... Non, non, je t'en prie. Euh, pour, les... pour les auditeurs et les auditrices, euh, deux ouvrages qui sont vraiment hyper chouettes sur ces sujets-là. Il euh, y a Starhawk, Rêver l'obscur, femme, magie et politique, mmh. qui est vraiment euh, très chouette. Et Emily h qui a fait un recueil. Euh, euh, de différents textes écoféminisme,
3: voilà, et okay. ils sont très bien.
0: Et ben voilà, on est, euh, ouais. on a nos petits dans, deux, euh, travaux oui. pratiques.
3: Dans la, la, la collection, euh, c'est vrai que la, la maison d'édition Cambourakis ouais. est hyper chouette pour ouais. euh, appréhender toutes ces questions-là. Il euh, euh, font un gros boulot de, euh, voilà, de recensement et de euh, des textes écoféministes et puis euh, voilà de, de valorisation de, ces, de cette parole-là.
0: Écoutez, je vais vous faire un aveu. C'est la première fois que je me sens féministe. Euh, je me suis toujours sentie proche des wow. femmes et dans une quête. Mais je n'ai jamais compris, au fond... Euh, non, je vais revenir vers ce que je dis. Je n'ai jamais voulu adhérer à un mouvement féministe. C'est la première fois que j'ai envie, franchement. Vous êtes magnifiques, vraiment, ça donne envie. Je pense que vous êtes une, aussi une jeune génération de femmes. Qui, euh, vous n'êtes pas dans les mêmes combats, même si vous continuez, puisque c'est un combat, on wow. l'a bien compris, mais vous avez une façon de le transmettre qui est différente de tous les messages que j'ai entendus jusqu'à maintenant. et Je pense que c'est à vous qu'on devrait tendre les micros le plus souvent possible. Voilà. Je voulais vous le dire, parce que Raphaël, merci d'avoir organisé ce moment euh, des villes éco-féminines et fécoféministes euh, autour de ces femmes, des trois femmes merveilleuses. Merci à vous trois.
1: Merci. merci. À bientôt, merci. Raphaël. Et à bientôt
0: avec des villes renversées. Tout à fait. <rire> renversons les tables et les villes.
1: Et <rire> renversons l'état te- euh, non.
0: <rire> <rire> Pourquoi pas vrai, Merci bon. beaucoup. Merci. Au, Au revoir.
3: revoir.
0: Merci beaucoup. Au revoir, merci à vous.